0: Oftentlier etater har glömt måloven på Twitter och Facebook. Ett nick till historien ser förste om navnne till Storbritanniens nye tronarving. Och salget av radiobingobonger på internet skal göra det lättare for lokalradior att ha bingo. Du hör på Kulturnytt i P2s nyhetsmorgon med Elisabeth Tütte i studio. Nynorsk-andelen i statlige organers Twitter-kontoer er alt for dårlig, sier språkrådet. For første gang samler de inn informasjon om målbruken i sosiale medier. Men etatene har ikke tenkt så nøye gjennom at målloven gjelder også på Twitter
1: og Facebook. Siste tweet er om at det er fire søger i veien, i Bruravik, Ulvik. To av disse er lam til oppsakjørene. Og, og så har vi hengt på at vi fortrur at det finnes en hyrding i nærleiken. Og den eh, får gå ute til folk, så også ta hånd om seg segerne senere.
2: Leier for operativ eining ved Hordaland politidistrikt, Gustav Landro, legger ut en kort melding på mikrobloggetjenester Twitter. For som så mange andre offentlige instanser, er de aktive på sosiale medium. Og der kommer det også raske tilbakemeldinger fra folk flest.
1: Nei, vi får jo henvendelser fra veldig mange aktører som spør hvorfor bruker dere ikke nynårs.
2: De får sende deg brev til språkrådet og ba om en klargjering. For må en følge målova sitt krav om vekslande målbruk också på sosiale medier som Facebook og Twitter? Helt klart ja. Sier rådgjever i språkrådet Daniel Ims.
3: Målova gjelder for uh, situationer där en bruker skriftspråket. Um, og da, da har ikke mediet eh, noe å si.
2: Han har i gang med å gå gjennom de årlige rapporterne om målbruk i statlige organ. For første gang må i år de omlag 170 instansene med rapporteringsplikt melde ifrå om målbruken også i de sosiale medier.
3: Så må man rett og slett uh, se gjennom alle meldingene og så finne tale på bokmålsmeldinger, tale på nynårsmeldinger. Det ser ut til at det generelt er mindre ny norsk i sociale medium end det ble på nettsidene eller så.
1: Hvis, hvis du begynner på din den meldingen
2: kan jeg begynne på den med forsvarministeren så skal vi prøve følge på
4: på
5: Twitter appen her på iPhone.
2: Det et annet statlig organ med Twitter konto, nemlig Forsvarsdepartementet. Twitter kommunikasjonsrådgiver var Lars Hemle og politisk rådgiver var Line Tresselt.
4: Så den for tweeten vi hadde da den står på bokmål.
2: Og det gjelder de fleste meldingene signert kontoen til departementet.
4: Um, og der står det at forsvarsminister Anne Gretstrøm Eriksen vil delta på 60-årsmarkeringen av våpenmilen på korealøya. Så det å skrive den på nynorsk ville jo ikke så veldig vanskelig.
2: <laughs> I følge en gjennomgang NRK har gjort er tre av de nesten tusen innlegger dere på nynorsk. I statistiken statistikken til det blir det strykkarakter.
3: Ja, det, det viser jo at forsvarsdepartementet ikke har, ikke vekslet mellom målformene i det hele tatt egentlig. 0,3 prosent er jo så nær ingenting som en kan komma av, rent.
2: I følge måler hva skal det være minst 25 prosent av hver målform i alle offentlige skriftlige tekster, og altså også på sociale medium. I den førre tilgjengelige rapporten fra Språkrådet fra 2011 rapporterer instansene om kring 12 prosent nynorsk. Vi har jo ikke så nøye gjennom det, rett og slett.
4: Ja. Jeg, jeg tror det er, det er noe som vi må jobbe litt med, vi som bruker det her. Liksom har litt tydeligere rutiner på hva slags språk mål, form vi brukar det det är vi kan gå i.
1: Frukta för att det kan bli lite tvitringe vi blir tvingade till att vara på nyors för att folk må känna sig lite bekväma med då media för det är väldigt sånt chapt och eh sak med 140 tecken där du kanske sitter och så og tänka väldigt mycket över vad du ska skriva.
0: Andersa Gustav Landro vid Hordaland politidistrikt till reporter Maria Piles våsson. Kjellas Berge, professor i nordiske språk- og litteraturuniversitet i, i Oslo. Vi hører her at offentlige etater rett og ikke har tenkt over at samme regler for språkbruk gjelder på sosiale medier som i annen kommunikasjon. Er det overraskende?
6: Nei, egentlig ikke, for jeg tror at forestillingen om sosiale medier er at det er på en måte en sted man kan skrable fritt, altså en slags form for torg hvor du liksom prater med folk. Og de tenker ikke over at det er en offentlighet og hvor man rett og slett er nødt til å følge de normer og regler som gjelder for offentlighet i samfunnet vårt, da?
0: Men det at de ikke bruker nynorsk, kan det være at det er for vanskelig? Er ikke folk gode nok i rettskriving? Hva er
6: grunnen? <laughs> ja, nei, det er jo litt snårt at det skulle være spesielt vanskelig å skrive nynorsk. Det, er jo, det, er jo, det viser jo det problemet nynorsk har i det norske samfunnet med at det oppfattes å et litt fremmede element, til tross for at det er ganske mange som har nynorsk som sitt skrivespråk. Så den argumentasjonen holder jo ikke. Men det er jo bare å snakke om en vanlig sak.
0: <laughs> ja, hva bør, hva bør gjøres da?
6: Nei, altså det er ingen tvil om at offentlig etatet må jo skjønne at det å være med på offentlige medier, for så vidt helt uavhengig om det er målform eller ikke, det er, et, det er et sted hvor man opptrer ikke kraft av privat, som privatperson, men som offentlig etat, og i så måte så må det altså skriftlig sett framstå som en offentlig etat. Det er ingen som helst tvil om, altså... Det er jo krevende dette her for disse mediene, eller disse plattformene, eller formatene som du kan kalles da, de, er, de skifter så fort, ikke sant, og de har jo en sånn veldig privat karakter, altså Facebook er jo en nettsted som ikke er utviklet for att offentlige etater skal være på den, det er rett og slett nettsted for kontakt mellom venner, ikke sant. Det er jo likes, og det er friends, og det er amerikanske begreper som er utviklet i en ganske sånn frisk og, og uformel ungdomskultur. Og likevel så tas i bruk altså som en medium for kontakt mellom offentlige etater og, og oss der ute. Da. Og det er jo ytterst problematisk. Da. Alternativet, hva skulle det være, ikke sant? Det måtte jo være at offentlige etater utvikler egne sånne format, og det er klart kjempevanskelig. Så Facebook er jo så ekstremt fleksibelt da, og enda større grad gjelder jo det Twitter, ikke sant? som er egentlig en kvitter, ikke sant, altså, ordet kvitter som det blir på et råd, viser jo at dette her er det sted man slarver og snakker og er liksom fri og uformel da. Og det er det altså ikke noe offentlige etater skal være, Det skal være formelle, og da må de forholde seg til normer og regler, blant annet måloven.
0: Men nå, nå er jo Twitter og Facebook en, en viktig kommunikasjonskanal nettopp mellom offentlige etater og publikum, så, så hva kan man gjøre her da? Du snakker om å opprette egne kanaler, men det er kanskje litt uh, utopisk. Nå har jo faktisk
6: den norske staten, eller regjeringen, foreslått at man skal gjøre noe sånt da. Vi har det som heter digitaliseringsmeldingen, som går ut på at offentlige etater at skal være på nett for oss da. Och i den lilla de ska klara det, det måste jag virke sig jag lurer på. Det är jättevanskeligt. Här är det föregår ting spontant utveckling som visst. Alltså de som har lagt Facebook där är ju studenter på Harvard, ikvant och det har blivit jätterika på det. Og det er åpent for hvem som helst til lage sånne plattformer. Men vad som fungerer, det, det må jo markedet, eller vi avgjøre. Altså det vi opplever som sånn, det mest effektive, og Facebook er jo kjempebra, ikke sant? Vi vet jo alle sammen som är der, at det er et utrolig bra sted å være. Men jeg vil tro at det er ikke mange årene for det kommer alternativer som er sikkert enda bedre, altså.
0: Og da får vi kanskje litt mer nynorsk der også. Kanskje. <laughs> Kjell Lars Berge, professor i Nordiske Språk och Literatur i i Oslo. Takk for at du kom til Kulturnytt. Nå skal vi til royale kretser. George Alexander Louis, det er navne prins William og hertuginne Kate, har gitt sønnen de fikk på manda. Jan-Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder og forsker på britisk og nordisk politikk. Var dette navnevalget overraskende?
7: Nej, det var vel for så vidt ikke det. Jeg hadde vel typet to av disse tre på forhånd. Nå hadde jeg dog typet fire navn til sammen, så, så sånn sett så, så synes jeg ikke denne sammensetningen var så overraskende, nei.
0: Nei, du sa nettopp at du hadde tippet fire navn, det ble tre, er det uvanlig at man får i gåsønnet så få navn?
7: Nei, jeg vil ikke si det er uvanlig, selv om far og bestefar har fire, så så er det flere opp igjennom som har hatt tre navn, så uvanlig er det ikke. Men det er jo sånn at når denne tronavingen kommer til det valget som må tas når vedkommende da står foran... foran Makten for å si det sånn, og så må han da velge ett av de tre som sitt kongenavn. Det er ikke nødvendig at det blir George, selv om det ligger an til at det er det mest sannsynlige.
0: Men, men George, det er jo liksom tradisjonelt britisk navn, og det ble to tradisjonelle britiske, eller, ja, britiske navn, men et som ikke er så veldig typisk. Hvordan ser du på det? E,
7: altså, George eh, hadde jo vært sagt mye om eh, tidligere, og, og, og dette er vel en heder til Elis, Donning Elisabeth sin far, George den sjette, eh, som vi kjenner fra filmen The King's Speech, som, som stammer og som litt motvillig måtte ta tronen fra sin bror som valgte å abdisere i 1936. Eh, og, og George er jo det er tysk navn eh, som kom in på begynnelsen av 1700-tallet, eh, så, så George er jo også skytsengelen eh, til England, eh, St. George, eh, så, så dette er et kjært navn for, for veldig mange i England og også i hele Storbritannia. Så er det da Louis eh, som, som er et, et heder til Pritt. Eh, prins Philip sin familie først og fremst fordi at hans onkel Louis Mountbatten ble drept av Ira da han var ute og fisket. Han var den siste overhodet av India, for India fikk sin uavhengighet i 1947, og stod dronning Elisabeth også veldig nær. Så, så det er nok en heder til farsiden i i kongefamilien. Så har vi da Alexander som bare tre skotske konger har hatt. Det ingen engelske konger som har hatt, og det ingen britiske konger som har hatt. Uh, men der gikk jo tankene i retning av Alexandra som er et av mellomnavnene til dronning Elisabeth og kanskje et lite sånt, skal vi si, et Alexander den Store, at dette vil bli en stor gutt, en stor tronarving, og til syvende og en stor konge, hvem vet.
0: Men, men Louis, da får man jo litt sånne franske tanker her også. Det, henger det noe sammen med dette?
7: Ja, altså, min umiddelbare reaksjon var at dette var et, et lite sånt symbolsk namn på hvordan de europeiske monarkiene er vevd inn i hverandre. For det er jo nesten som en stor familie når det skjer sånne hendelser i de europeiske monarkiene. Så kommer det jo representanter fra de andre monarkiene. Og de fleste de er jo i familie med hverandre. De er gifta inn i hverandres kongerekker opp igjennom historien. Så, så sånn sett så, så virker det på meg som om dette var en liten sånn symbolsk tegning. Eh, ja, en, en, et, et symbolsk valg i forhold til en slags samling av de europeiske monarkiene med da en liten fransk sleng på.
0: Men da, da har de også fått med seg litt, litt fra Frankrike og navn som dekker stort sett hele det, det brittiske kongedømmet får man vel si. Men hvordan har navnevalget blitt tatt imot i, i Storbritannia?
7: Det har blitt veldig godt tatt imot. Det jeg har sett siden det kom og ble annonsert i går, så er det blitt väldigt godt tatt imot. Folk George, som antagelig kommer til å bli det bærende navnet, i alle fall forløpig, er et navn som både var forventet og som står høyt i kurs i Storbritannia. Så de reaksjonene som er kommet så bland vanlige folk er väldigt veldig positive. Så jeg tror det var smart gjort av William og Kate. Og, og og kalle baby cambridge som han ble kalt før han fikk navn George Blandant for fordi at det gir en god gjenklang i den britiske populasjonen
0: Baby Cambridge, kom det fra?
7: Baby Cambridge kom jo fra titelen til, til Kate O'William, som er The Duke and Duchess av Cambridge, en titel som de fikk da de gifta sig av dronning Elisabeth. Og dermed så ble jo da denne babyen, før han fikk dette flotte namne omtalt som Baby Cambridge. Så nå er det jo uh, The Prince George of Cambridge, som da er den offisielle titelen til, til prinsen.
0: Prince George of Cambridge. Takk skal du ha, Jan-Erik Mustad. Du er ikke prins, men du er førstelektor ved Universitetet i Agder og forsker på brittisk og nordisk politikk. Klokken, den er 16 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt i P2s nyhetsmålen, og her er de viktigste sakerna i nyhetsbildet akkurat nå. 77 mennesker har bekreftet omkommet, og mange er skadet etter togavsporingen i Spania.
8: Dette blir karakterisert som den verste togeulykken på 40 år. Den rammer ikke bare de som bor i området, men også hele det spanske samfunnet. Det som blir sagt nå er at tåget skal ha holdt alt for høy fart. Det blir antydet 180 kilometer i timen i en 80-zone.
0: Det sier Europakorrespondent også Marit Beffring. To av tre sykepleiere som deltok i hjelpearbeidet etter 22. juli-terroren sier de ikke har fått tilbud om hjelp i ettertid. Og norske kvinner kan mye mindre om politikk enn menn, det viser en stor internasjonal undersøkelse. Kulturdepartementet ønsker å gjøre det lettere for lokalradiostasjoner å gjennomføre radiobingo ved å tillate salg av bonger på internett. Når mange av de tradisjonelle utsalgstedene for bongene blir lagt ned, blir det færre muligheter til å delta i spillet. Redaktör for lokalradiostasjonen Radio Ransfjord, Anders Tåje, han ønsker ordningen velkommen.
9: Velkommen
8: til
9: radio på Adam eller Bygderadio Bingo.
8: Redaktør for lokalradiostasjonen Radio Ransfjord, Anders Tåje, er på vei in i radiostudio.
9: I kveld er bare Bingo på sendeplanen. Så dette i kjelleren på Privatus, som mitt da.
8: Toya har innredd av radiostudio i kjelleren på huset sitt. Nå er det klart för den vekenslige timen med Radio Bingo, og Toya sitter i studio, leser sin bingo-taler fra en PC.
9: 4,5,5,4.
8: Og deler ut gevinster til ivrige innringere som har fått bingo.
9: Her var en rekker på 4,80 som har bongnummer. 7,30,96,71. 5,31
5: sexer 270 48.
9: Det var riktigt det. Och og...
5: Sonja Pedersson docka.
9: Sonja Pedersson och bok har köpt.
5: Köpt på Barkfoss foton.
9: Det var docka foto på Barkfoss centrum. Jag bara det 200 på den fil ut och sen in.
8: För Radbingo är populärt.
9: Ja, är klarat det och finna kvällens lyckotal?
8: Iföljde kulturdepartementet är det över 80 lokalradioer som har Radbingo sändningar. Bingoen er for mange lokalradioer også hovedinntektskjelde, Och Og i 2011 omsetter lokalradioene for omlag 70 miljoner kroner. Dette är likevel en nedgang fra 2006, da omsettingen var på 90 miljoner kroner. Ja, det var 5.000 skattefrie kroner det.
9: Ja, det er bra. Ja, litt ekstra flere penger. Ja. <laughs> ekstra
8: påfyll. <laughs> Men for å spille radiobingo må bonga. Desse har vært på alt fra lokalbutikker til bensinstasjoner. Men når disse har lagt ned, blir det færre høve for flere å delta i spillet. Derfor ønsker Kulturdepartementet å åpne for salg av radiobingobonga på internett. Det gjør at flere kan få spilt radiobingo, sier statssekretær i Kulturdepartementet, Mina Gerardsen. Fordi at bongene vil være lett tilgjengelige ved at man kan hente den ned fra internett, fremfor å måtte gå på businstasjonen eller kiosken, som da kanskje ikke finnes mer. Gerardsen mener at salg av radiobingobonga bonger på internett vil være et gode for lokalradioen. Det meste gjøres jo på internett da, så det er jo ikke unaturlig at også radiobingo får sin internettversjon skal fortsatt foregå i samme gamle formel med at det skjer en gang i uka på radio hva må ringe inn men at selve den fysiske løsningen blir litt forenklet det er et gode for lokala. radio
9: Nei, nå er det pause mellom ark 2 og ark 3 vi har tre minutters pause mellom, mellom arka så folk kan få fylt upp kaffekoppen eller andre ting og kanskje ta seg en tur på gangen litt, så, så det er godt innarbeidet De vet det går tre minutter
8: På Hadeland er Anders Tåje kommet in i bilen sin Toyen uttar mye tid nettopp her, når han kjører bingobongene ut til utsalgstadene.
9: Den bingorunden må vi kjøre hver 14. dag for å legge ut nye bingobonger og for å hente inn penger som, som er omsatt i de to foregående ukene. Så det er 26 turer i løpet av året, og den runden er på drøyt 40 mil da, per runde.
8: Vi salg av bingobonger på internett håper Togje nå på å få redusert tida han nytter i bilen.
9: Så vi kanskje da kan spare inn litt på å måtte kjøre den der runden hver 14. dag. som det tar mye tid og som er ganske kostbar. Så det er vel størst effekten jeg ser på etterhvert. Så kan kanskje håpe på at det kan bli, bli økt omsetning. Det håper vi jo alle på selvsagt.
0: Ja, og per i dag så er det ikke tillatt med salg av radiobingo på internett, og derfor så krever dette forslaget en endring i det gjeldende regelverket. Og derfor har Kulturdepartementet bedt lotteritilsyn om å sende dette ut, et forslag ut på høring. Reporter i saken her, det var Camilla Yndestad. Mikkel Ondera, daglig leder i Jallarhornet Radio i Seljor og leder i lotteriutvalget i Norsk Lokalradioforbund. Hvor viktig er det for norske lokalradior at salg av radiobingobonger bonger over internett blir tillatt?
4: Det er veldig viktig. Dette vil jo demme opp mot utenlandske spill. Og i tillegg så har veldig mange utsalsplasser forsvunnet de siste årene. Små bensinstasjoner og lokalbutikker er lagt ned, og dermed så har det blitt større avstand for spelerne for å få tak i bingo-hefta.
0: Men hva med reklameinntekter da? Vil ikke det kunne dekke opp for fallende bingospilling?
4: Bingo-spill gjelder stort sett bygderadioer, der det er begrenset med reklameintekter. Og bingo er en veldig stabil inntektskjelde som ikke svinger med variasjoner i næringslivet og, og internasjonale kriser. så Det er veldig viktig inntektskjelde. Jeg vet ikke akkurat prosenten, men for eksempel for Jallerordne Radio så stender bingo-inntektene for rundt 80 prosent av inntektene.
0: Du nämnde så vitt också utländske spill, vilken invirkninge har de på på inntekter fra fra bingoen?
4: Det är väl så gott å måle det, men man kan ju tänka att det kan ta en del av av inntektene, så därför så gjelder det på en måte å følge med i tia for lokalradio nå og kunne tilby å hente bongene på nett, slik som folk har vant det eller att ni ska kjøpe flybletter eller tippe hos norsk tipping
0: vad hva er det da egentlig som trekker folk til Radio
4: Det kan jo ikke være de store premiene, for de er jo mye større i norsk tipping og andre spel. Men det er jo få, forholdsvis få som spiller, så det er jo stor sjanse til å vinne, så er det väldigt socialt, Folk møtes hjemme hos hverandre for å spille radiobingo pluss at det er en del som faktisk hører på bingo-sendinger selv om det er ganske dårlig radio og hører på disse talene blir lest opp for å finne ut om det er naboen som vinner eller hvem som stikker av en store potten
0: så det er en viktig sosial greie dette her? Altså.
4: det er helt tydelig så folk møter oss og kaker og kaffe og koser seg med å spille bingo en onsdags kveld og det virker som det er noe som folk fortsatt gjør veke etter veke
0: hvem er radiobingospilleren da?
4: Vi skulle jo tro at det var en eldre garde, men vi ser nå at det er ganske mange yngre som også blir med og spela bingo, så det ser lovens ut uh, slik sett.
0: Men, men bingoen da, er det noe som skjer over hele landet, eller er det noen deler som, uh, hvor det er mer populært enn andre steder?
4: Det er, det er helt klart et bygdefenomen. Uh, det by byradioer som har forsøkt seg med med radiobingo uten å ha like stort hell som, som det lokalradiene på bygdene er, så det virkar som om det er et bygdefenomen.
0: Men, men da er altså radiobingoen viktig for å holde liv i, i norske lokalradior, for å holde liv i det sosiale på bygda, men i moderne verden der internett gjør at man kan nå ut til og fra den minste avkrok, hvorfor trenger vi fortsatt lokalradioen da?
4: Det er veldig viktig for mangfoldet på radio at terskelen er låg for å bli med og lage sitt eget program eller bidra til lokalradioen. Så han kan ikke helt få det samme med de store radiostasjonene som man kan få på lokalradio.
0: Så lokalradioen har definitivt livets rett å nå også med radiobingo-bonger. Takk skal du ha, Mikkel Onderåd, daglig leder i Allerhornet Radio i Seljor og leder i Lotteriutvalget i Norsk Lokalradioforbund. The Way Way Back er en av ukas kinopremiärer. Den är laget av de Oscarvinnande manusförfattarna av Descendants netflixen og Jim Rash. Deres nya film, den handlar om en 14-åring som får en khip sommar förändrad av någon oväntade bekänskaper och filmman Miller Birger Westmo har hyggit samman denna lune komedin som han tror mange kan känna sig igen i.
8: Thank you. On a scale of 1 to 10, what do you think you are? A 6. I think you are 3 since I've been dating your mom, I don't see you putting yourself out there, bud. You can try to get that score up at my beach house this summer.
5: Har vi ikke all vært fjortiser på kjipeferier med foreldre? Ikke at jeg hadde dårlig sommer når jeg 14, men i kryssninger mellom barn og ungdom er man gjerne fremdeles prisigt foreldres infall hva sommerferien angår. The Way Way Back forteller det morsomt og om 14 år gamle Duncans sommer, med flere gjenkjennelige tanker, følelser og Den Denne filmen er både sympatisk og omgjengelig, mens Liam James er skjønn i kjeitatt hovedrolle.
2: What is this in all his awkward stage glories. This is my son, Duncan.
5: Dunken är med på lasset når hans mor spilte av Toni Collette, skal tilbringe ferien i sommerhuset til kjæresten Trent, spilte av Steve Carell. Forholdet mellom Dunken og Trent er ukomfortabelt. Førstnemte Anne at sistnemte är en drittsekk. Sommeren er døll, og Dunken føler sig utilpass. Men så møter han både vannpark-sjefen Owen, spilte av Sam Rockwell, og nabojenta Susanna, spilte av Anna-Sophia Robb, som kan få han til å vokse på flere måter
1: ask you to leave having way too much fun it's making everyone uncomfortable wow I'm just
5: kidding that wasn't even my best stuff come on The Way, Way Back er skrevet og regissert av Nat Faxon og Jim Rash, som også spiller to mindre roller i filmen. De har til nå vært mest kjent for å ha skrevet det Oscar-vinnende manuset til The Descendants sammen med Alexander Payne. Også her tar de oss med på ferie med en familie som ikke fungerer spesielt godt. De skildrer familiedynamikk som man kan kjenne seg igjen i, samtidig som dialogen er full av humor som veksler mellom å være lun og bitende. Nån av morsomhetene virker litt malplaserende, men overdrives heldigvis ikke. Stjerner som Steve Carell, Tony Collette og Sam Rockwell står kanskje øverst på rollelista, men hovedrollen tilhører Liam James, og han charmerer stort som usikker og kjetatt 14-åring. Det busta håret er kanskje litt for velfrisert og kalkulert, men alt under manken minner mistenkelig om meg selv og mange andre gutter på den alderen. Hver er det med Sam Rockwell, som en habil skuespiller, men som her er utstyrt med en figur som man ikke tror mye på. Owen er for høyrøstet og hyperaktiv til å være sann, og det er lite som forklarer hvorfor han skulle fatte interesse for Duncan i første omgang. Heldigvis roer Rockwell nokka han ned senere i filmen, og redder figuren sin på denne måten. Lewis! Här man duck in here with one of finest rentals, wouldn't you? crazy tubes. once. Det er kanskje like best med The Way Way Back, filmens atmosfære. Den er spilt inn på kysten av Massachusetts, så brant virkelige sommerhus og feriefolk, og jeg blir virkelig henslått til sommerferiemodus. Kanskje fordi det her var den første filmen av så etter min egen ferie. Det føltes egentlig ganske deilig å forlenge den litt med den her filmen. The Way Way Back är en söt liten på om sommerlivets skreder og sørger.
1: And like that, you're impressed, and grossed out.
5: The Way
0: Way Back, altså, som ble anmeldt av Birger Vestmo, og du kan lese flere filmannmeldelser på våre nettsider. Da går du in på nrk.no-film. Så tar vi med en liten melding om penger, for etter en klagestorm over for mange mannlige kandidater til den britiske tipunnsedelen, så har Bank of England bestemt seg for Jane Austen. Hun etterfølger med det Charles Darwin fra 2017 melder nyhetsbyrået AFP. Tusenvis av briter skrev hun på en protesterklaring, da centralbanken bare hadde en kvinne, Elisabeth en annen, som kandidat til de nye pengesedlene. Da er Kulturnytt slutt for denne gangen. Du har hørt at språkrådet mener nynorsk andelen i statlige organers twitterkontor er for dårlig, og at navnet på Storbritannias nye tronarving oppfattes som et nikk til historien. Produsent Eivind Våge, tekniker Lars Trondsmoen, programleder Elisabeth Tøttehansen.